0: Ja, wir sind heute ins schöne Ostwestfalen gereist und melden uns aus Paderborn zum Thema Autobahnpolizei. Und Ela, Ladies First, wie ihr das alles schon von mir kennt, äh, darfst du natürlich unseren ersten tollen Gesprächspartner vorstellen heute.
1: Ja, aber ganz kurz, ich bin ja heute in der Unterzahl hier. ne? Ihr seid ja heute stark mächtig. Ausnahmsweise ja. steht mal 3 zu 1 für die wir Männer. Wir kennen ja. das ja auch schon andersrum, aber heute haben wir zwei Herren zu Gast. Einer von beiden ist der Daniel. Daniel ist 23 Jahre jung, ist seit 2017. Er bei der Polizei, also ist direkt nach dem Fachabitur zur Polizei gegangen, hat da sein Studium absolviert und zwar in Hagen. Und seit dem 9. also nach Beendigung seines Studiums, ist er bei der Autobahnpolizei in Soest und die gehört dem Polizeipräsidium in Dortmund an. Wir freuen uns, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Hallo, hi.
0: Ja, und ich darf Michael vorstellen. Michael ist seit 1982 bei der Polizei, war auch einige Jahre in Köln unterwegs. Die ersten Jahre sind inzwischen in Paderborn und hat einen Schwerpunkt, den er bearbeitet und das ist der Opferschutz unter anderem, der auch sehr wichtig ist, ist angegliedert im Bereich Verkehrssicherheit und wir freuen uns natürlich auch sehr, dass du dabei bist. Ja, hallo. Ja und wir machen mal was ganz Verrücktes. Heute stellst du mal die erste Frage. Heute soll
1: ich die erste Frage stellen. Also ich habe mir ja Gedanken gemacht und habe gedacht, welche Frage würde wohl Daniel stellen? Und ich dachte, die erste Frage, die du stellen würdest, wäre, ist Autobahnpolizei vergleichbar mit Cobra 11?
0: <lacht> da lachen sie schon. Also Alarm für Cobra 11, diese Fernsehserie, ja, für alle die, die es äh, ja, vielleicht auch verständlicherweise noch nie gesehen haben?
2: Auf gar keinen Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jede Woche ein explodierendes Fahrzeug haben oder äh, gleich eine Schießerei. Das ist in keiner Weise vergleichbar. Das ist
1: ja beruhigend, oder? Finde ich jedenfalls.
0: Das ist erstmal beruhigend,
2: würde ich auch so sehen. Denn wie ist es denn sonst, Daniel? Wie ist es denn wirklich? Wie ist die Wirklichkeit hier bei euch? Die Wirklichkeit ist, dass wir uns eigentlich darum bemühen, den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten. Also dass es wirklich einen reibungslosen Verkehrsfluss gibt. Und in diesem Zuge führen wir dann auch Verkehrsüberwachungen durch und ahnen dann Verkehrsverstöße, die wir dabei feststellen. Im Großen und Ganzen. Sorgen wir auch dafür, dass beispielsweise Gefahrenstellen beseitigt werden. Diese können aus Fahrzeugteilen auf der Fahrbahn bestehen oder auch aus verloben gegangener Ladung. Es kann auch mal sein, dass vielleicht auch Fahrzeuge liegen geblieben sind, die wir dann absichern müssen, weil es sonst zu gefährlich wäre, die einfach stehen zu lassen, bis dann Abschleppdienst gekommen ist und die von der Autobahn runtergeholt hat.
0: Wie dürfen wir uns denn so einen ganz normalen Arbeitsalltag jetzt bei euch, bei der Autobahnpolizei vorstellen?
2: Es ist gar nicht mal so einfach zu sagen. Es ist eigentlich immer wieder unterschiedlich. In der Regel... Nachdem man den Dienst angetreten hat, sich umgezogen hat, ist es so, dass man das Fahrzeug erstmal kontrolliert, dass alles auch da ist, vor allem unser Absicherungsmaterial, das wir eigentlich jeden Tag brauchen. Da müssen wir auch kontrollieren, ob es funktioniert, ob die ganzen Nissenleuchten, die Blitzleuchten, ob die auch alle aufgeladen sind und im Prinzip geht es dann auch direkt los mit der Streife, wo wir dann mit der Verkehrsüberwachung beginnen. Michael, du hast gerade eben,
0: kurz bevor wir gestartet haben, einen Satz gesagt, der ist mir direkt in besonderer Erinnerung geblieben. Dir und euch geht's vor allem darum, Menschenleben
3: zu schützen. Wie hast du das gemeint? Ja, das habe ich in der Form gemeint, Also dass ich dieses Privileg habe hier in der Behörde, in Schulen zu gehen, Kindergärten zu gehen, Seniorenbeschulungen durchzuführen und äh, die Leute darauf hinzuweisen, wie sie besser durch den Straßenverkehr kommen. Das ist ein vielfältiges Feld. Alle Altersgruppen sind beinhaltet und das ist also sehr spannend.
1: Ich habe noch eine ganz kurze Frage an den äh, Daniel eben. Kann man an welchen? Ach, guck mal,
3: da lachen sie schon alle.
1: Ja, 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 ja genau.
3: <lacht> als wenn
0: an mich mal einer eine Frage hätte. Ja, ja, Entschuldige. Also ich habe ja nur ganz kurz gedacht.
1: Ja, nee, ähm, wie bist du denn zur Autobahnpolizei gekommen? Wolltest du da freiwillig hin? Hattest du das als Wunsch angegeben? Und wenn ja, warum wolltest du zur Autobahnpolizei?
2: Also bei mir war es jetzt so, dass äh, ich das nicht selbst entschieden habe. Bei mir wurde das durch die Behörde bestimmt. Am Ende des Studiums konnte ich Wunschbehörden angeben. Und darunter war auch Dortmund. Und, äh... In Dortmund hatten sie gerade Platz bei der Autobahnpolizei und haben sie für mich entschieden, dass ich dann da hinkomme und da die Plätze besetze. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich damit recht zufrieden bin, weil es einfach noch eine andere Erfahrung ist. Man sieht noch mal einen weiteren Bereich der Polizei kennen, den man so eigentlich nie wirklich kennengelernt hat. Wo warst du eigentlich vom Kopf her vorher? Also wo hattest du dich eigentlich gesehen, bevor dann die Entscheidung kam? Ich habe mich eigentlich mehr so in der Stadt gesehen. Und äh, das ist halt auch das, womit man im Studium meistens konfrontiert wird. Da äh, ist man relativ selten auf der Autobahn. Aber ich merke das auch jetzt, Nächsten Monat kommen zum Beispiel die ersten Studenten wieder zu uns, die dann auch einen Einblick in die, Polizei, in die Autobahnpolizei bekommen. Und äh, die haben vorher auch noch nie Autobahnpolizei erlebt. Das denke ich mir. Was waren denn dann die ersten äh, Gedanken, Daniel, die du vielleicht
0: hattest? Okay, jetzt geht es doch auf die Autobahn und eben nicht in die Stadt. Welche Klischees hattest du vielleicht auch im Kopf? Oder was hattest du für Vorstellungen? Und
2: inwiefern sind die dann eben erfüllt worden oder nicht? Also als Klischee kann ich schon mal sagen, es heißt immer, es wäre relativ langweilig, als würde man einfach nur die Bahn hoch und runter fahren und da würde nie was passieren. Das ist allerdings nicht so der Fall. Relativ zeitnah habe ich schon bemerkt, dass Autobahnpolizei nicht so ist, wie es immer erzählt wird. Nämlich, dass es auch da relativ spannend sein kann. Man darf halt nicht vergessen, dass die Fahrzeuge relativ schnell unterwegs sind. Und da passiert dann auch ganz viel.
1: Also das ist tatsächlich, äh, man sagt immer die Geradeaus-Polizei. Das ist so das, was man im Studium, ne? alle sagen immer, ich will nicht auf die Autobahn. Ich habe aber auch tatsächlich von vielen gehört, die dann freiwillig oder nicht freiwillig da hingegangen sind, die sind alle total zufrieden. Auch so das äh, Gefüge innerhalb der Autobahnpolizeiwachen kann es ja nur vom sagen, sagen, muss ziemlich cool sein. Und... Wir vom Streifendienst, wir normalen Straßenköterchen, beneiden die Autobahnpolizei immer um ihre äh, schnellen BMW. Haben wir ja leider nicht.
2: Ach, ihr seid dann doch langsamer.
1: Wir sind äh, langsamer unterwegs, ja. Aber da kannst du vielleicht mehr zu sagen, weil ich nicht genau weiß, was ihr fahrt.
2: Wir fahren fünfer BMWs und die haben einen standardmäßigen 2,0 Liter Dieselmotor. Also wir sind jetzt nicht, wer weiß wie krass hochmotorisiert, es ist nicht so, als wären unsere Motoren aufgepusht worden, aber wir haben tatsächlich stärkere Fahrzeuge als in der Stadt.
1: Wenn du sagst in der Stadt, da seid ihr ja eher gar nicht unterwegs, wie groß ist denn euer Gebiet? Also welches Einsatzgebiet hat jetzt zum Beispiel deine Autobahnpolizeiwache?
2: Mein Einsatzgebiet betrifft die A44 im Bereich zwischen Velsüd und Geseke. Hochgerechnet sind das auf jeden Fall über 100 Kilometer Strecke. Es ist jetzt nicht so, dass wir als Autobahnpolizei tatsächlich nur auf der Autobahn sind. Zu meinem Einsatzgebiet zählt auch die B55 zwischen Anrecht und Erwitte. Ich habe deshalb nicht nur Autobahn, sondern auch Bundesstraßen. Andere Kollegen, beispielsweise die Autobahnwache in Arnsberg, die ist allerdings auch nicht nur auf einer Strecke. Die sind auf der A44, aber auch auf der A46 zugange. Und äh, da sieht man eigentlich schon recht schnell, dass Autobahnpolizei doch ein relativ großes Gebiet umfasst. Das überrascht mich jetzt erstmal. Wie kommt das, dass ihr dann doch nicht nur Autobahnen habt, obwohl er so heißt? Das kommt eigentlich eher dadurch, dass die Bundesstraße an die Autobahn halt direkt angegliedert ist. Und äh, da teilen wir uns den Bereich mit der Stadtpolizei.
0: Michael, ich würde ja jetzt immer erstmal vermuten, die schlimmeren Unfälle passieren auf der Autobahn. Ist das auch dein Eindruck, dass man das wirklich äh, im Laufe zumindest deiner Berufslaufbahn so sagen kann? Oder täuscht das und ähm, es ist vielleicht doch gar nicht so schlimm alles?
3: Also erstmal muss man sagen, der große Anteil der Verkehrsunfälle und auch der schweren Verkehrsunfälle mit äh, Verletzten und tödlich Verletzten finden erstmal außerhalb geschlossener Ortschaften statt. Die Autobahnen werden höhere Geschwindigkeiten gefahren. Dementsprechend, wenn es dort einmal äh, zu Zusammenstößen kommt, dann sind die Folgen meistens wesentlich größer. Aber von der Anzahl her passiert also mehr auf Land-, Bundes- und Kreisstraßen.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, es ist ja dann schon so, anders als vielleicht jetzt, wenn Ela unterwegs ist im Streifendienst, wo ja dann auch viele andere Delikte irgendwie zum Tragen kommen, sei es dann irgendwie Körperverletzungen und so weiter. Ich habe ja auf der Autobahn eigentlich im Wesentlichen das Thema Geschwindigkeit und Unfälle. Abstände könnte man jetzt natürlich auch nochmal dazu nehmen, ein, zwei, die wir jetzt vergessen haben. Aber das
2: ist, glaube ich, so der Schwerpunkt, ja, Im Großen und Ganzen ist das erstmal äh, soweit alles. Ganz klar Verkehrsunfallaufnahme, da sind dann auch mal ein paar schrecklichere Bilder dabei. Schwerkraftverkehr, Begleitung von Schwertransporten in der Hinsicht und äh, halt wie zu Beginn auch schon gesagt Gefahrenstellen, die halt beseitigt werden müssen. Und natürlich die Verkehrsverstöße, die äh, relativ häufig immer auftreten.
1: Ja, wenn du von schweren Verkehrsunfällen sprichst, hört man ja immer wieder im Fernsehen und sieht man ja auch, wird ja übertragen, dass es ziemlich viele Gaffer gibt, die dann auf der Gegenfahrbahn einen Stau produzieren, weil sie ihre Handykameras zücken. Was hältst du davon oder wie geht ihr damit um? Gibt es da Lösungen für?
2: Gaffer sind sehr problematisch. Ähm, ich selbst hatte es einmal mit Gaffern zu tun. Das Problem dabei ist halt, dass die uns in unserer eigentlichen Arbeit vollkommen behindern. Aber auch die Rettungskräfte behindern und auch die Feuerwehrkräfte. Wir können nicht vernünftig arbeiten, wenn die Gaffer da sind. Wir müssen dann erstmal dafür sorgen, dass die Gaffer weg sind um unsere eigentliche Arbeit wieder weiter nachzugehen.
0: Inwiefern hattest du damit zu tun? Also was war das für ein Beispiel, das du uns da mal mitnimmst? Was
2: war das für eine Situation? Das Problem war, dass ich bei einer Unfallaufnahme gerade tätig war. Zeitgleich gab es aber in einem anderen Bereich einen Unfall mit einem Tödlichen. Und die Gaffer, die bei mir waren, die wollten jetzt eigentlich alle zum Tödlichen. Da bei mir aber relativ viel blaulich war, haben sie gedacht, bei uns wäre der eigentliche Einsatz. Da findet man ja gar keine richtigen Worte für. Was macht ihr in so Situationen? Wir müssen erstmal versuchen, die von der Autobahn zu vertreiben, weil in dem speziellen Fall das Problem war, dass sie auch auf der Autobahn gehalten haben und über die Fahrbahn gerannt sind, weil sie möglichst nah rankommen wollten. Da geht es jetzt erstmal darum, diese Gefahr für jetzt die Gaffer auch abzuwenden, weil es immer noch sein kann, dass weiterer Verkehr die Autobahn passiert und äh, und es da vielleicht auch zum nächsten tödlichen Unfall kommt, in dem ein Gaffer dann überfahren wird. Und das müssen wir dann auch verhindern. Jetzt kann ich mir vorstellen, ähm, ihr habt ja in dem Moment
0: eh andere Dinge zu tun, aber ähm, das wird euch ja in dem Fall auch emotional wahrscheinlich nochmal anders fordern, so eine Situation als vielleicht normale Situation, weil es ist ja schon relativ ungewöhnlich, gehört sich auch nicht. Wie gehst du dann in so einem Fall damit um überhaupt? Inwiefern kann man sich da zusammenreißen, ohne
2: dass man da vielleicht mal ein bisschen ungemütlicher wird? Es stellt schon eine weitere Herausforderung dar, vor allem, weil es einfach abscheulich ist, Fotos von Verletzten, von Toten zu machen. Das ist, ist abartig und abscheulich. Dafür habe ich keine anderen Worte.
0: Trotzdem müsst ihr ja dann in solchen Situationen auch mit diesen Menschen
2: in Kontakt treten und mit denen sprechen. Definitiv, das machen wir auch. Manchmal ist es allerdings so, wenn wir auf die zukommen, hauen die schon ab. Da haben wir keine Möglichkeit mehr, wirklich hinterherzukommen, weil wir uns auch nicht selbst in Gefahr bringen möchten. Erst recht nicht für, für irgendwelche Leute, die meinen, die müssten jetzt ihr Leben riskieren, um ein Foto zu machen. Also wenn wir da äh, an die Person tatsächlich auch rantreten können, Personalien aufnehmen können, wird das alles strafrechtlich verfolgt. Das können wir allerdings auch übers Kennzeichen machen. Also wenn die abhauen und wir haben die Möglichkeit, noch das Kennzeichen abzuschreiben, vielleicht auch abzufotografieren, da wird das definitiv strafrechtlich verfolgt.
1: Ja, ist natürlich schade, ne? weil da wird wieder Personal gebunden, was eigentlich an der Unfallstelle gebraucht würde oder eben um die Unfallstelle abzusichern. Also mir fehlen da auch die Worte, wenn ich das höre und man sieht es, wie gesagt, ja auch immer im Fernsehen. Aber es gibt ja auch Sichtschutzwände, die man aufstellen kann. Die habt ihr wahrscheinlich auch oder die Feuerwehr, sodass dann auch diese Unfallstelle abgeschirmt wird, dass der Verkehr ein bisschen besser vorbeifließt.
2: Das ist soweit richtig. Wir haben Sichtschutzwände, die sind sowohl bei der Autobahnmeisterei als auch bei der Feuerwehr angegliedert. Die werden dann auch angefordert, wenn es tatsächlich zu einem äh, weiteren Stau auf der Gegenspur kommt, der durch Gaffer verursacht wird, weil wir da immer noch den weiteren Verkehrsfluss äh, aufrechterhalten möchten und auch so weitere Unfälle vermeiden möchten. Was immer noch sein kann, wenn die Gaffer dann abbremsen für das perfekte Foto, dass ein anderes Fahrzeug das zu spät bemerkt und einfach dann hinten drauf fährt. Sichtschutzwände, die sind eine gute Lösung, auch eine gute Idee, die müssen aber auch erstmal zur Unfallstelle kommen und aufgebaut werden.
1: Ja, jetzt haben wir ja gehört, dass Gaffer auf der Autobahn ein ziemliches Problem darstellen, tatsächlich für die Arbeit und natürlich auch für die Opfer oder die Geschädigten des Verkehrsunfalls auch sehr unangenehm sind. Michael, gibt es Abhilfe gegen Gaffer? Dass es irgendwelche Maßnahmen, will ich nicht sagen, aber Vorrichtungen, Einrichtungen gibt, wie man vielleicht Gaffer davon abhalten kann, zu gaffen.
3: Also zunächst erstmal möchte ich sagen, gaffen kann man nicht abschaffen. Das glaube ich nicht, dass das funktionieren wird. In der Entwicklung des Menschen ist das ja sogar mal lebensrettend gewesen. Neugierig zu sein auf irgendein Ereignis, festzustellen, Betrifft mich das? Muss ich flüchten? Muss ich angreifen? Oder wie verhalte ich mich?
0: Aber jetzt sind wir uns natürlich einig, Michael, es ist ein Unterschied, ob ich mal eben gucke oder dann die Kamera schon im Anschlag habe.
3: Richtig. Das deswegen, weil Gaffen so negativ besetzt ist. Das hat ja auch damit zu tun, dass diese Schaulustigen über das normale Ziel hinweggehen. Was wir versuchen, und dafür zum Beispiel haben wir auch diese Gafferbox entwickelt, was wir versuchen, das ist, Regeln, die aufgestellt sind, dass wir die, den, den Teilnehmern, die die Gafferbox besuchen, rüberbringen. Also Gaffen im Prinzip ja, aber dann richtig. So, das ist so dieser Slogan. Ne? Nimm uns noch mal kurz alle mit. Gafferbox, was meint das? Ja, bei der Gafferbox da handelt es sich um einen Raum, der ist begrenzt 3x3 Meter. Die Höhe 2,50 Meter. Die ist begehbar, die ist von außen bebildert. Man sieht also gaffende Leute von hinten. Man kann sich selber zu dem Gaffenden zählen, wenn man vor der Gafferbox steht. Man sieht auch Rettungskräfte von hinten, die an eine Unfallstelle rangehen. Das Besondere ist jetzt, wenn man den Raum betritt, dann wird man aus dieser Situation des Gaffenden zum Begafften. Also das, was erdrückend, was erniedrigend ist, wenn man in einer absoluten Notsituation ist, wenn man verletzt ist, dass man angeschaut wird, dass man fotografiert wird, dass man videografiert wird und dass die eigentliche Hilfeleistung, völlig in den Hintergrund tritt. Und es geht um Sekunde. Daniel hat das ja eben auch schon gesagt. Man kommt nicht zur eigentlichen Arbeit. Es betrifft ja alles. Es betrifft Feuerwehr, die Rettungsdienste. Es bei, bei dem Daniel die Autobahnmeisterei und so weiter. Es sind ja alles Leute, die damit beschäftigt sind, eigentlich Menschenleben zu retten. Und das wird verhindert.
0: Wo setzt ihr diese Gafferboxen ein? Ich könnte mir jetzt vorstellen, äh, präventiv in Schulen
3: oder dergleichen? Ja, also grundsätzlich in den Berufsschulen hier im Kreis Paderborn. Natürlich wird die auch ausgeliehen an äh, die Feuerwehren, die Verkehrswachten im Land, im Prinzip in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist ja nur die Frage, wie man dann auch eben rankommt, um die einzusetzen, weil ist ja auch mit ein bisschen Logistik verbunden. Aber grundsätzlich ist das möglich.
0: Wie sind die Reaktionen, wenn du da in die äh, Gesichter guckst,
3: also die Reaktionen sind äh, durchweg schockierend, will ich nicht sagen. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber die sind sehr beeindruckend. Alle Leute, die äh, sich entschlossen haben, in die Gafferbox reinzugehen, und das wird ja auch selbstverständlich nur nach vorheriger Einweisung gemacht, also keiner von uns, das haben wir uns auch zur Regel gemacht, keiner geht in die Box, ohne dass er vorher äh, darüber informiert wird, was erwartet ihn dort. Ja? Äh, wer wieder rauskommt, äh, ist beeindruckt, Gespräche untereinander finden statt, äh, Gespräche mit uns werden gesucht, sodass ich kann mich da an eine Situation erinnern, dass ein Busfahrer, ein Reisebusführer, der völlig noch unter dem Eindruck stand, dass Fahrgäste ihm an einer Unfallstelle auf der Autobahn gesagt hatten, er möchte doch bitte langsamer fahren, damit sie besser die Unfallsituation wahrnehmen können. Und äh, da muss man ja natürlich entschieden gegenwirken. Da ist die Gafferbox ein gutes Medium.
1: Kann man denn die Box äh, auch mal ausprobieren? Also da kann man... Hast du ja gesagt, reingehen. Woher weiß ich denn, wann die wo ist oder wo ich die finde?
3: Die kann gemietet werden von anderen Polizeibehörden, von den Verkehrswachten, von anderen Institutionen. Das ist schon mal klar. Die werden aufgeklärt, wie die zu handhaben ist, die Gafferbox. Das ist klar. Wir bieten aber auch in Kooperation mit der Verkehrswacht an, wir können einen Vertrag anbieten, muss ja alles ein bisschen geregelt sein in unserem Leben, ist schon klar. Es kann angefragt werden bei mir über E-Mail, also nrw.de oder über die Verkehrswacht oder über das Internet kommt man ja an die Polizei Paderborn ran. Ich bin also immer gerne Ansprechpartner für diese Institutionen, wenn die irgendwelche Veranstaltungen haben. Aber auch meine anderen Kollegen hier von der Verkehrssicherheitsberatung sind alle in der Lage, Fragen zu beantworten.
1: Ähm Daniel, nochmal zu dir. Jetzt haben wir ja gehört, Autobahnen gefährlich hohe Geschwindigkeiten. Gilt ja nicht nur für die normalen Bürger, die sich täglich auf der Autobahn bewegen, sondern auch für euch. Werdet ihr besonders ausgebildet, wenn ihr zur Autobahnpolizei geht? Weil die Gefahren dort ja noch mal andere sind als in der Stadt. Unter anderem wegen eben den höheren Geschwindigkeiten oder man hört ja auch immer wieder von alkoholisierten LKW-Fahrern, wo es ja auch schon zu Unfällen mit äh, Streifenwagen gekommen ist, die nicht gut ausgegangen sind. Gibt es da noch mal spezielle Schulungen für euch? Sind die regelmäßig? Was kannst du uns dazu erzählen?
2: Also als erstes kann ich schon mal dazu sagen, dass man ja äh, allein fürs eigene schnelle Fahren bereits im Studium bestimmtes Fahrsicherheitstraining absolviert. Und das wird auch im Laufe der Dienstzeit immer wiederholt. Und wenn man dann zur Autobahnpolizei kommt, macht man dafür dann extra noch mal ein Seminar damit man auch auf die Gefahren, die auf der Autobahn lauern, sensibilisiert wird. Dass man auch nochmal genau weiß, der rückwärtige Verkehr ist das Gefährliche. Dass man immer wirklich auch nochmal ein Auge nach hinten wirft, weil es immer sein kann, dass irgendein Verkehrsteilnehmer gerade unachtsam ist. Und vielleicht den Seitenstreifen befährt, auf dem wir uns gerade befinden. Was das angeht, gibt es auf jeden Fall Schulungen, die man dann besucht.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist eben jetzt nicht äh, so wie auf der Playstation. Man drückt einfach auf Gas und dann immer Vollgas. Also ich kann mir halt vorstellen, man darf den Fehler nicht machen, äh, dass man das verwechselt. Einfach nur, äh, da bin ich wie ein Rennfahrer irgendwie bei der Autobahnpolizei. Weil es ist eben wirklich auch in nicht wenigen Situationen wahrscheinlich einfach lebensgefährlich, auch für euch. Wie
2: gehst du denn damit um? Ja, es kann schon hin und wieder mal sehr gefährlich werden. Äh, wir versuchen natürlich, uns nicht in Lebensgefahr zu bringen. Was das angeht, sichern wir uns auch immer genügend ab. Ob wir jetzt irgendwo stehen oder ob wir fahren, dann sind wir immer besonders vorsichtig. Wenn wir beispielsweise den Seitenstreifen benutzen, dann haben wir unser Auto schon mal, unseren Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und auch mit Warnblinklicht, damit man den Wagen schon mal erkennt. Wir haben aber auch sonst den Seitenstreifen abgesichert mit unseren Blitzleuchten. Damit auch jeder weiß, da vorne ist etwas, wo ich jetzt gerade drauf zufahre, da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Damit wir uns auf dem Seitenstreifen schon mal ein bisschen in Sicherheit wiegen können. Und während der Fahrt fahren wir eigentlich jetzt nicht halsbrecherisch durch die Gegend. Wie gesagt, es ist nicht wie bei Alarm für Cobra 11, wo wir dann auch Autos rechts überholen würden oder sowas. Das machen wir nicht. Wir bleiben immer auf der linken Spur und äh, warten natürlich dann auch, bis die Verkehrsteilnehmer uns wahrgenommen haben mit unserem Blaulicht und unserem Horn, dass sie uns dann auch Platz machen, damit wir rechtzügig zu unserem Einsatzort kommen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich eh ähnlich wie bei uns in der Stadt, dass das teilweise sehr spät passiert. Also bei uns ist ja manchmal so, ich will jetzt nicht sagen, hängt man auf der Stoßstange, aber wundert man sich doch, wie wenig die Verkehrsteilnehmer einen Streifenwagen mit Blaulicht und Martin Zorn wahrnehmen Und das kennst du wahrscheinlich von der Autobahn auch. Wir haben das im Fahrsicherheitstraining tatsächlich mal gemacht, so einen Wahrnehmungstest. Nicht in den Rückspiegel gucken und äh, der hinter uns macht das Martinshorn an. Man hört es in der Tat teilweise sehr, sehr spät und wenn man nicht in den Rückspiegel schaut, dann sieht man ihn eben auch nicht. Und dadurch kommt dann, glaube ich, das zustande, dass man eben denkt, Mensch, warum nimmt er mich nicht wahr?
2: Ja, das ist richtig. Vor allem kommt dann auch nochmal die äh, äußeren Einflüsse darauf mhm. zu. Ne? Das hängt schon mal am Fahrtwind dran. Der ist auch manchmal relativ laut im Fahrzeug. Und auch äh, wenn ich dann fahre, habe ich selten das Radio aus. Und äh, allein diese Musik, die könnte mich dann auch schon mal davon ablenken, dass hinter mir gerade vielleicht Martin Zwang erklingt. Und wenn ich jetzt nicht relativ häufig in den Rückspiegel gucke, kann es schon mal sein, dass ich einen Streifenwagen einfach übersehe. Wäre natürlich jetzt erstmal ein guter Tipp, ne, ab und an nochmal in den Rückspiegel zu gucken. Definitiv, auf jeden Fall. Äh, generell ist es nie verkehrt, öfter in den Rückspiegel zu gucken, damit man immer weiß, kommt da vielleicht was auf mich zu? Es kann immer mal sein. Weil wir aber auch wissen, dass das nicht jeder unbedingt macht. Sind wir da jetzt nicht, wer weiß, wie ungeduldig und äh, drängeln den schon weg. Wir kleben jetzt nicht mit unserer Stoßstange an seiner Stoßstange, sondern wir lassen uns dann auch ein bisschen Zeit, weil wir wissen, dass es das oft überhört werden kann, unser Martin Zorn. Und dass halt nicht so viel in den Rückspiegel gucken. Deshalb kann ich auch nur an die Leute appellieren, immer öfter in den Rückspiegel reinzuschauen.
1: Ihr seid ja wahrscheinlich auch 24 äh, Stunden. Jetzt musste ich tatsächlich gerade überlegen. Wie viele
0: Stunden hat so ein Tag? Ja, Corona
1: hat alles verändert. Gerade total durcheinander. Es sind immer noch 24. Um Gottes Willen, ja. Ähm, genau. Ihr seid ja wahrscheinlich auch rund um die Uhr im Einsatz. 24,7. Habt ihr dann auch äh, ganz normal Schichtdienst? Also natürlich auch nachts, nehme ich an. Die Autobahn ist ja nachts nicht frei von Polizei. Wie seid ihr da eingeteilt? Habt ihr Dienstgruppen oder arbeitet ihr im Poolsystem? Wie ist das bei euch?
2: Also wir sind generell auch wie in der Stadt im Schichtdienst mit früh, spät, nacht. Da ist kaum ein Unterschied. Bei uns ist das eigentlich so, dass wir eine Pooldienststelle sind. Aufgrund von Corona ist das aber derzeit nicht möglich. Deshalb haben wir provisorische Dienstgruppen eingeteilt.
1: Und du wirst wahrscheinlich auch deine Lieblingseinsätze haben, die du gerne fährst. Du wirst Einsätze haben, die du nicht so gerne fährst. Das ist aber bei uns äh, im normalen Streifendienst in Anführungsstrichen nicht anders. Hast ja. du Ideen? Was
2: sind die denn? Ja, genau. äh, gute ja. Frage. Ja. An sich habe ich jetzt keine genauen Lieblingseinsätze in der Hinsicht, dass ich sagen könnte, ach, ich mache jetzt gerne äh, eine Verkehrsunfallaufnahme oder vielleicht äh, ahne ich irgendwelche Verkehrsverstöße. Das ist jetzt nicht so der Fall. Tatsächlich habe ich eher so den Gedanken, ein guter Einsatz ist immer der, wo ich und auch meine Kollegen heile nach Hause kommen. Und wenn wir nach einem Einsatz von unserem äh, Gegenüber mit einem Lächeln belohnt werden, dann ist das auch immer eine schöne Geste. Also das freut mich dann auch sehr. Und da muss ich sagen, wenn es einen Lieblingseinsatz gibt, dann sind es die, die so beendet werden. Vielleicht kann man
0: das ja auch nochmal erzählen. Ist irgendein Einsatz dir besonders in Erinnerung geblieben, wo du auch heute noch drüber nachdenkst, was vielleicht auch ein bisschen lustiger, skurriler war, wo auch immer? Ja, vielleicht ein schönes Beispiel, wo man auch sagt, da haben die Menschen ganz
2: schön reagiert? Ja, tatsächlich. Das war sogar eine Verkehrsunfallaufnahme. Da geht es natürlich erstmal darum zu gucken, ob es der Person gut geht, ob sie verletzt ist. Und äh, sobald man sich da schon mal vergewissert hat, dass soweit alles in Ordnung ist und es lediglich ein Sachschaden ist, geht es dann nur noch um die schnelle professionelle Unfallaufnahme. Und äh, da versuchen wir natürlich auch mit dem Betroffenen zu sprechen, den auch noch mal ein bisschen zu beruhigen. Viele sind immer sehr aufgebracht, wenn sie einen Unfall gebaut haben, obwohl das sehr häufig passiert und eigentlich gar nicht mal so schlimm ist. Dafür gibt es ja auch Versicherungen, die dann für den Schaden aufkommen. Und wir beruhigen dann gerne die Leute und da werden wir dann auch öfter mit einem Lächeln belohnt. Ich muss auch sagen, im Vergleich zur Stadt habe ich auf der Autobahn immer mehr Freundlichkeit erlebt gegenüber den Polizeibeamten. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der immer noch ein bisschen respektlos ist, aber in der Regel sind die alle uns gegenüber sehr freundlich, weil die auch schnell weiter möchten und äh weil wir die nicht unbedingt aufhalten möchten.
0: Also noch freundlicher vielleicht sogar als äh, im oberbergischen Kreis, bei dir.
1: Das kann sein. Aber vielleicht macht das ja auch den Reiz aus, auf der Autobahn zu arbeiten. Eben, dass man äh, vielleicht mit einem anderen Publikum zu tun hat. Ähm, was mich noch interessieren würde, man sieht ja in Reportagen über Autobahnpolizei, die im Fernsehen laufen, ähm, gibt es ja immer auch Zivilfahrzeuge. Fährst du auch zivil? Habt ihr Zivilfahrzeuge auf der Autobahn, die man quasi... Als normaler Verkehrsteilnehmer erstmal nicht erkennt?
2: Die haben wir auf jeden Fall. Wir fahren zivil, sind aber in unserem Fahrzeug in Uniform. Ach. Das dient dem ja. Zweck, dass man uns beim Aussteigen auch sofort als tatsächlich Polizei wahrnehmen kann. Aber der Hauptpunkt dafür ist, dass es auch mal sein kann, dass wir zu Verkehrsmaßnahmen in die Stadt gerufen werden, um da zu unterstützen. Es kann beispielsweise mal vorkommen, dass es in der Stadt einen größeren Einsatz gibt, wo der Verkehr abgeleitet werden muss. Und wenn wir jetzt zivil auf der Autobahn unterwegs sind, müssen wir uns nochmal umziehen, damit wir erst in der Stadt aushelfen können. Aus diesem Grund sind wir von Anfang an in Uniform, damit wir direkt zu dem Einsatzgebiet fahren können, aussteigen können und dann äh, den Verkehr regeln. So kann uns jeder direkt erkennen und wir müssen nicht mit unserem Dienstausweis herwählen. Jetzt könnte man erstmal meinen, okay, warum dann die zivilen Autos? Damit man uns halt nicht während der Fahrt sofort erkennt. Es äh, kommt natürlich schon mal vor, dass man in die, in die Scheiben reinguckt und sieht, ach, das ist ein Polizist, der ist uniformiert. Äh, das versuchen wir natürlich trotzdem irgendwie zu verstecken. Aber, äh, aber wenn ich gute Augen habe
0: und euch schon von weitem sehe, dann habe ich eigentlich mit der Uniform, äh, ist ja für euch eher schlecht,
2: weil ihr wollt ja dann vermutlich nicht direkt auffallen. Das kommt in der Regel nicht so häufig vor. Also in der Regel guckt man auf der Autobahn immer nach vorne und wir kommen von hinten an. Und wenn man jetzt in den...
3: Und dir wird geholfen.
2: <lacht> Im besten Fall, ja. Richtig. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in den Rückspiegel guckt, da sieht man jetzt nicht unbedingt, welche Klamotten der Fahrer und der Beifahrer tragen. Da sieht man vielleicht noch nicht mal das Gesicht. Und äh, in der Hinsicht erkennt man uns im Fahrzeug noch nicht wirklich als Polizei.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, ähm, vielleicht hat man gerade das Lachen gehört, schade, dass die Zuhörer dich gerade nicht sehen konnten, als die Frage oder die Antwort kam. Hast du auch wieder was beigelernt heute, ne?
0: Ja, also ich lerne ja auch immer noch äh, weiter dazu. Insofern, äh, Dankeschön, auch dafür.
1: Ja, musst du dich ja nicht bei mir bedanken, ne? <lacht> Aber hast du nicht, hast du auch einen Podcast eigentlich bei der Autobahn? Äh, ein Podcast sage ich schon, ein YouTube-Video bei der Autobahn gedreht?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf ähm, Wie war das denn für dich? Aber ich kann mich gar nicht erinnern, dass da die Kollegen äh, eine Uniform anhatten, ich glaube tatsächlich. Das müsste man jetzt mal nachgucken. Was ist das, denn her? das Video ist natürlich noch online in unserem äh, YouTube-Channel der Polizei. Autobahnpolizei, danke schön, Daniel Danger. Ich meine, die wären in Zivil gewesen, aber guckt gerne nach. Das wäre natürlich jetzt ein Riesenskandal, weil dann hätten die alles falsch gemacht, oder? Auf gar keinen Fall.
2: Das Video kenne ich auch, das habe ich selbst gesehen. Ach, du warst das? Ja, super. Aber ich habe
0: die nicht
1: gesehen, muss ich ehrlich sagen. Deswegen ja. frage ich gerade so doof.
2: Aber die waren ja. in Zivil? Die waren tatsächlich in Zivil. Das ist aber auch ein anderer Bereich der Autobahnpolizei gewesen. Du warst jetzt zum Beispiel mit Kollegen von den äh, Provider-Fahrzeugen unterwegs. Die machen vor allem Geschwindigkeitsverstöße. Das sind die wirklich,
0: die dann filmen, ne? ein bisschen mitfilmen äh, und die aber auch filmen dürfen, anders als die Menschen, über die wir heute auch gesprochen haben. Ne? Also die filmen wirklich Verkehrsverstöße mit zivilen Autos und da macht die zivile Kleidung dann nochmal mehr Sinn wahrscheinlich.
2: Auf jeden Fall. Die sind auch äh, tatsächlich mehr dann dafür da, die Geschwindigkeitsverstöße festzustellen und zu ahnden. Und äh, deren Fahrzeuge sind auch nochmal dafür speziell umgebaut mit Kameras. Und so gibt es dann auch für die... Äh, ich weiß nicht, wie nennt man die denn noch mal?
1: <lacht>
2: für die Betroffenen. Ja. <lacht> Sie
0: spielen ja auch eine Rolle in der ganzen Geschichte, auf jeden Fall. Nein, aber im besten Fall ist es natürlich wirklich so, dass man da in die Versuchen gar nicht kommt, dass das äh, einen Unterschied macht oder auch nicht, weil Michael deutet es an, eigentlich ähm, wollte er von mich dann auch helfen, auch auf der Autobahn, aber es gehört natürlich eben auch dazu, Geschwindigkeitsverstöße zu ahnden und deswegen war ich eben so überrascht, dass ihr da überhaupt gar nichts dagegen habt, dann auch erkannt zu werden, aber du sagtest ja, das ist dann bei den Pro-Wieder-Kollegen nochmal was anderes.
2: Ganz genau, das ist noch mal was anderes. Die sollen tatsächlich überhaupt nicht erkannt werden. Dachte
0: ich mir nämlich.
2: Die fahren ja auch mit relativ hohen Geschwindigkeiten hinter den äh, Betroffenen her, mhm. die da die Verstöße begehen. Und äh, ja, deren Fahrzeuge sind, wie gesagt, speziell nochmal umgebaut, sodass man auch den Betroffenen zeigen kann, was sie falsch gemacht haben.
1: Kannst du mal gespannt sein, obwohl die hätten dich ja wahrscheinlich direkt angehalten, ne? wenn du heute hierher gehetzt bist. Ja, auf jeden Fall,
0: aber ich kann mich an keinen Geschwindigkeitsverstoß erinnern. Da lachte. er. <lacht>
2: Ja. Als Betroffener muss man sich gegenüber der Polizei nicht äußern.
0: So, und das ist wahrscheinlich auch genau der richtige Moment, wo wir zum Ende kommen sollten. <lacht> Aber wir haben alle Klarheiten beseitigt.
1: Ja, also von meiner Seite ja. Es sei denn, ihr habt noch was auf dem Herzen, was ihr unbedingt loswerden wollt.
0: Ich bin zufrieden. Definitiv zufrieden. Ja, und also ich glaube, toppen können wir es jetzt nicht. Ich auch. Ich muss schnell weg jetzt auch, bevor noch was passiert. Insofern <lacht> bis in zwei Wochen. Macht's gut.
3: Tschüss. 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 Tschüss.